0: چهلوم مسابقه یادگیری در اتوبوس آقای پارک را دیدم پلیس خوشبرخوردی که مسائل مربوط به امنیت شخصی را در هانوون به ما آموزش داده بود منم توی همین محل زندگی می کنم هر وقت نیاز به کمک داشتی خبرم کن حدوداً پنجاه ساله بود و در بخش امنیتی مرکز پلیس محلی فعالیت می کرد اقتدار و شخصیت آرام او کمی من را یاد پدرم میانداخت. به من کمک کرد تا خودم را جمع جور کنم و کاغذبازی های اداری برای درخواست شناسنامه و پاسپورت کاری جنوبی را انجام دهم. آقای پارک یکی از خوشقلب ترین افرادی بود که در کاری جنوبی ملاقات کردم. خانه جدیدم آپارتمان کوچک و غیر مبله‌ای بود با دو اتاق. که در طبقه 13 یک بلوک 25 طبقه واقع شده بود. پنجره آپارتمان به آپارتمان‌های مقابل و خیابان باز میشد. پشت آپارتمان یک تپه خیلی بزرگ بود. این محله جزو محلات سطح بالای سئول نبود. های صلیب سرخ آپارتمانم را به من نشان دادند. بعد از خداحافظی در آهنی آپارتمان را پشت سرشان بستند. صدای بستنش در راه رو پیچید. و من تنها شدم البته نه تنهایی در خفا بلکه تنهایی در آزادی مدت زیادی کنار پنجره ایستادم و گذر زندگی را از بالا تماشا کردم به سایه های ساختمان ها چشم دوختم که با حرکت خورشید به سمت غرب بلندتر میشد نمیدانستم چه کنم می توانستم بیرون بروم یک تشک و یک تلویزیون بخرم و تمام روز را سریال تماشا کنم می توانستم اجازه دهم ده های کثیف و بشغاب های نشسته روی هم جمع شوند. می اینجا منتظر تابستان بمانم تا به پاییز برسد و پاییز به زمستان. جهان هیچ دخالتی نمی‌کرد. دیگر آزادی تنها یک مفهوم ذهنی نبود. به او کی زنگ زدم و از او خواستم تا آن شب را در آپارتمانش بمانم. از دیدنم خیالش راحت شد. بعد از اینکه همدیگر را در آغوش گرفتیم و برای رسیدن به رویاهایمان به هم تبریک گفتیم، روی زمین نشستیم و نودل خوردیم. داستان رسیدنش به سئول جالب بود. علی رقم سال‌ها زندگی در شانگهای که من هم تجربه کرده بودم، زندگی در این کشور برایش آسان نبود. یکی از تجربه‌هایش بعد از یک مصاحبه شغلی را برایم تعریف کرد. مصاحبه کننده به او میگوید که با او تماس میگیرند و تصمیم شرکت را به او اطلاع می دهند بعد از چند روز که از آنها خبری نمی شود او خودش با آنها تماس میگیرد آنها میگویند به این دلیل با او تماس نگرفتند چون رد کردن مستقیم را دور از ادب میدانند اهالی کره شمالی بابت رک بودن در حرف زدن به خود میبالند رفتاری که کیم جونگ ایل خودش مردم را به آن تشویق میکرد اکثر خارجیها از دیدن رقگویی و رعایت نکردن نزاکت از سوی دیپلممات کره شمالی جا خوردن. تجربه اوکی اولین نشانه ای بود که فهمیدم کره به سمت فرهنگ های کاملا متفاوتی گرایش دارند. بدتر از آن این بود که بعد از 6 سال جدایی دوکره بدون کوچکترین تبادل، زبان و ارزش‌هایی که فکر میکردم بین شمال و جنوب مشترک باشد، در مسیرهای متفاوتی تکامل یافته بودند. ما دیگر مردمی شبیه هم نبودیم روز بعد کیم از شانگهای به سمت سئول پرواز کرد و مستقیم به آپارتمان من آمد وقتی او را دیدم قلبم از زوح آب شد سه ماه گذشته بود مدتی طولانی همدیگر را در آغوش گرفتیم صورتهای من را به هم فشار دادیم و در گوش هم زمزمه کردیم که چقدر دلتنگ هم بودیم دلم برای نرمی دستانش، بوی اترش و صدای آرامش بخشش تنگ شده بود موهایش را بلند کرده بود می توانم بگویم از قبل جذابتر شده بود یک روز من را به سینمای بزرگی در یونگسان برد و پیشنهاد کرد خوراکی بخریم و با خودمان به داخل سینما ببریم از من پرسید چه می خواهم؟ من منوی روشن بالای کانتر را خواندم. به خط کره بود اما حتی یک لغت را هم نمیفهمیدم. ناچس، پاپکن و کولا چه هستند؟ البته این خوراکی ها را از وقتی به چین رفته بودم می شناختم. اما لغت های انگلیسی که حروفشان به کره نوشته میشد من را گیج میکرد. و البته خیلی زود فهمیدم که تعداد اینها بسیار زیاد است. وقتی میگفتند داخل آسانسو هستند و دارند آپارتوشان را ترک می کنند تا با تکشی به میتینگ برسند خجالت میکشیدم. اصلا نمیدانستم در مورد چه چیزی حرف می زدن. باید یاد میگرفتم. در واقع نیاز به آموزش جدید داشتم. در یک کشور کمونیستی بزرگ شده بودم جایی که رهبر مهربانمان همه چیز را برای ما مهیا میکرد. مهمترین خصوصیت برای شهروندان وفاداری به رهبر بود، نه تحصیلات و نه حتی توانایی برای سخت کار کردن. موقعیت های اجتماعی فقط به سانگبون یک خانواده بستگی داشت. در کاره جنوبی هم موقعیت اجتماعی بسیار اهمیت دارد، اما به ارث بردنی نیست، بلکه از طریق تحصیلات به دست می و اگرچه تحصیلات موجب برابری زیادی در کره جنوبی می شود حتی بچه های ثروتمند اگر در مدرسه ضعیف عمل کنند به جایی نمیرسند. رسند ها و نگرانی های خود را نیز به همراه دارد شاید طبق تحقیقات دلیل اینکه که اهالی کره جنوبی ناشادترین افراد جهان پیشرفت محسوب می شوند تا حدودی همین باشد به نظر میرسید تمام کسانی که ملاقات می‌کردم ناچارند برای سقوط نکردن به قعر جامعه تحصیلات عالی داشته باشند بنابراین در هجومی همگانی هشتاد درصد آموزان به دانشگاه میروند تا دچار این سرنوشت نشوند حتی ستاره های پاپ و ورزشکاران مدرک دانشگاهی می‌گیرند تا به چشم آن 20 درصد نگریسته نشوند مادرها از مهدکودک کودک بچه را در کلاس های آموزشی فوق برنامه ثبت نام می کنند تا طب و طبی رقابتی در آنها به وجود بیاورند. به در دوران مدرسه فشار زیاد است که سالهای تحصیل تبدیل به سالهای شکنجه می شود. به دلیل اینکه اکثر بچه ها مدرک تحصیلی دارند پس نیاز است سلاحیت ها و مدارک اضافی دیگری هم داشته باشند تا به عنوان کاندیدای شغل بدرخشند. تخصص در زبان انگلیسی و غیره اگر بعد از تمام این تقلیه ها دانش آموزی یکی دلیکی از شرکت های تولیدی معروف کره جنوبی مثل هیوندا، سامسونگ و الژی شغلی برای خودش و پا کند آن وقت می توان گفت موفق شده است پناهندگان کاری شمالی دستو پا میزنند، چون تحصیلاتی که در کشور خودشان داشتن در یک کشور پیشرفته هیچ ارزشی ندارد. اگر آنها خیلی پیر باشند که نتوانند درس بخوانند، مجبور میشوند شغلهای پست انتخاب کنند. اگر به اندازه کافی جوان باشند، در مدرسه خود را عقبتر از دیگران میبینند و دچار کمبود اعتماد به نفس میشوند. من این حس را هنگامی که در شانگهای بودم به طور واضح تجربه نکرده بودم. اما واقعیت در طول آن دو هفته ای که در سئول بودم برایم محرز بود تازه می فهمیدم در هاناون در مورد زندگی چالش برانگیز می گفتند به چه معناست بدون مدرک دانشگاهی هیچ چیز نبودم به دلیل اینکه بیشتر پناهندگان کره شمالی شغل کم درآمد و بیارزش دارند اهالی کره جنوبی به چشم حقارت به آنها نگاه می کنند. این تبعیض و برتریجویی اغلب علنی نیست اما کاملا احساس می شود به همین دلیل بیشتر پناهندگان سعی می کنند تا لحجه و هویتشان را هنگام جستجوی شغل پنهان کنند وقتی این موضوع را فهمیدم بسیار رنجیدم من سالها هویتم را در چین پنهان نگه داشته بودم آیا باید اینجا هم آن را مخفی می‌کردم با کمک کیم خیلی راحتتر از بقیه پناهندگانی که در هاناون میشناختم توانستم خود را با اوضا وفق دهم. اکثرشان به دنبال شغل در صنعت خدمات و یا کارگری میگشتند تا بتوانند سر کار غذا بخورند. اما من نمیخواستم این کار را انجام دهم از پیش خدمتی خسته شده بودم. دلم نمیخواست یک زندگی روزمزد و بخور و نمیر داشته باشم. البته کمی طول کشید تا این موضوع را متوجه شوم. بعد از چند هفته تصمیم گرفتم تا در یک دوره آموزشی شش ماه ثبت نام کنم و دیپلم حسابداری مالیاتی بگیرم. ذهن ریاضیم و کار با اعدادم خوب بود و فکر میکردم این مدرک به تواند موقعیتم را برای یک شغل خوب تضمین کند. های من همه خانم بودند خیلی زود فهمیدم برای خود مردم کاری جنوبی چقدر سخت است که در جامعه خودشان خوشبخت باشند اکثر آنها نمی‌توانستند در های معتبر شغل پیدا کنند و با ناامیدی کنار می‌کشیدند با این تصور که بخت با آنها یار نبوده است های خیلی کوچک زیادی چاق بودند و یا زیادی کوتاه بودند و بعد اقبادی در عشق چنان در نظرشان بزرگ جلوه میکرد که آنها را دلایل شکست خود میدانستند. با این حال دلم برایشان میسوخت هر کشور ها و دلواپسیهای های خودش را داشت بعضی وقتها ها شکایت هایشان به داستان های پرتنش سریال های تلویزیونی میمانست تنها بعد از چند هفته ملحق شدن به کیم دچار تنش های عشقی شدم وقتی من و کیم در شانگهای زندگی میکردیم، به قدری احساسات ما نسبت به هم قوی بود که مطمئن بودم با هم ازدواج میکنیم. منتظر ماندم تا از من خواستگاری کند، اما بعد از گذشت دو سال و نیم، فهمیدم چه چیزی می میشد. کیم در منطقی مرفه در قسمت جنوبی رودخانه هان بزرگ شده بود. خانوادهش در سالهای شکوفایی سود بسیاری کرده و به خاطر ملک و املاکی با ارزششان میلیونر شده بودند. کیم تحصیلات بالایی داشت و والدینش هم در دانشگاه های معتبر تحصیل کرده بودند. از آنجایی که تحصیلات در کاری جنوبی بسیار حیاتی است، هرگز پایانی برایش متصور نیست. تحصیلات وسیله‌ای برای کسب موقعیت اجتماعی به شمار می روید. و موقعیت اجتماعی تضمینی در برابر ترس از اینکه شاید یک روز همه چیز دگرگون شود. در کشوری جهان سومی که تنها در طول چند سال به چهاردهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده بود، گرستنگی و بی هنوز هم خاطراتی ماندگار به شمار می رفت. اگر دیگر هیچ راهی نمیمان فردی با موقعیت اجتماعی می توانست به خانواده و آدمهای با نفوذ تکیه کند. دوستان کیم هم همه وضعیت‌های مشابه داشتند. برخی از آنها هنرپیشه پیشه و مدل‌های معروفی بودند. یکی از زیبایی های سئول وقتی برای شبنشینی بیرون می‌رفتیم، بعضی از دخترهای همسن من با ماشین‌های اسپورت لوکس غربی می‌آمدند. والدینشان شغل‌های بسیار مهمی در صنعت کاری داشتند. خب، من هیچ چیزی نداشتم. نه خانواده، نه مدرک، نه پول. حتی بک هم نداشتم. لغتی که اهالی کره جنوبی از واژه انگلیسی بگران اقتباس کرده بودند، بدین معنا که هیچ حامی و تکیه گاهی نداشتم. دلم برای خودم سوخت ما هم در کره شمالی سیستم اعتقادی مشابهی داشتیم. دایی فقیر در ای با سونگون بالا بزرگ شده بود. اون نصیحت خانوادهش را نادیده گرفته و با دختری از زمین های زرایی مشترک ازدواج می کند که باعث می موقعیت اجتماعیش به پایین حد نزول کند. کیم می توانست به خاطر من در مقابل خانوادهش بایستد با من فرار کند و با هم ازدواج کنیم. می توانستیم برای یکی دو سال خوشبخت باشیم اما عشق روزی کمرنگ رنگ می‌شود. و عذاب وجران به خاطر ناامی کردن خانواده مثل خوره به جانش میافتاد. زندگی با من برایش کهنه میشد. درست مثل دایی فقیر. او پس از سالها به این نتیجه رسیده بود که ازدواج با آن دختر بزرگترین اشتباه زندگیش بوده. کیم این قضیه را قبل از من متوجه شده. شاید وقتی با هم در شانگهای زندگی می کردیم و سعی داشته راهی برای رهایی پیدا کند. در راه بازگشت از شبنشینی، کیم گفت ازت میخوام بری دانشگاه. اگه بتونی آزمون ورودی پزشکی یا داروسازی رو بگذرونی، پدر و مادرم رو خیلی خوشحال میکنی. <تصوران> به روبرو خیره شدم و چیزی نگفتم. او حتی من را به والدینش معرفی نکرده بود. با این وجود روز بعد شروع کردم به پرس و جوب. دوره های پزشکی بسیار پرهزینه بود. و فقط دانش آموزان بسیار باهوش در آزمون قبول می شدند. از آن بدتر NIS به من گفته بود که به دلیل تمام نکردن دوره راهنمایی در کاری شمالی باید در دوره دو ساله شرکت کنم تا به قدر کافی واجد شرایط بشم. اون هم فقط برای شرکت در آزمون ورودی دانشگاه. این تلاش زیاد برای راضی کردن والدین کیم یک دهه طول می کشید. در تابستان 2008 با کیم و گروه زیادی از دوستانش در آپارتمانی در گانگنام بازیهای تابستانی المپیک پکن را تماشا می کردیم. وقتی ورزشکاران کره جنوبی برنده می شدن، آنها با هیجان زیاد هورا را میکشیدند. مثل تمامی کسانی که در آپارتمان های مجاور مشغول تماشای بازی ها بودند. پیاهو 100تا سر, سر محله را برداشته بود، آنها با هورا کشیدند. می گفتند اورینارا به معنای کشور ما و دهان مینگوک به معنای جمهوری کره من هم هورا میکشیدم اما نمی توانستم فریاد بکشم کشور من سعی خودم را کردم چون دلم میخواست خودم را با آنها وفق دهم اما قلبم ساکت بود و نمی توانست لغات را ادا کند قلبم برای کره شمالی ریشه دوانده بود افتخار میکردم وقتی میدیدم کشورم مدالهای طلا هست میکرد اما نمیتوانستم اظهار خوشحالی کنم. کره شمالی دشمن محسوب میشد. بعد از بازی پیشنهاد کیم برای شام را رد کردم و به آپارتمان کوچکم رفتم. هنوز صدای تشفیقها و جشن و سرور از آپارتمانهای اطراف به گوش میرسید. این اتفاق معیوسم کرده بود. آن شب بیدار روی تشکم دراز کشیدم و به بازتاب نور شهر روی ابرها چشم دوختم. آسمان سئول مثل آش کهربایی رنگی بود که ستاره ها را پنهان میکرد. در هیسان می توانستم راه شیری را از پنجره اتاقم ببینم. بازی های المپیک بحران هویتی را که در وجودم ایجاد کرده بود نشان داد. احتمالا این بحران مدتها در حال رشد بوده. و با حس ناامنی از سوی کیم و کمبود تحصیلات خودم تقویت شده بود آیا من اهل کره شمالی هستم من آنجا به دنیا آمدم و بزرگ شدم یا اهل چین هستم مگر آنجا به بلوغ نرسیدم یا اهل کره جنوبی هستم من هم خون و هم قوم این ملتم اما چگونه شناسنامه کره جنوبی باعث می شود؟ هویت من جنوبی شود مردم اینجا با اهالی کره شمالی مثل خدمتکارانشان رفتار می کنند مثل زیر دستانشان می خواستم به جایی تعلق داشته باشم درست مثل تمام کسانی که اطرافم بودند اما هیچ کشوری نبود که بتوانم بگویم مال من است کسی را نداشتم که به من بگوید بسیاری انسانهای دیگر هم در جهان هستند که هویتشان تک تکه است اینکه داشتن هویت مهم نیست بلکه انسان بودن اهمیت دارد. مانند کتابی که بارها آن را خوانده باشم دوباره افکارم سمت برگشتن به کره شمالی رفت اما حالا که شهروند کاری جنوبی محسوب می شدم، رفتن به شمال غیرقانونی بود. اگر میرفتم در بهترین حالت حیظ از من به عنوان اهداف تبلیغاتیش استفاده می کرد. یعنی کسی که دست رد به سینه جنوب زده. برای برخی از افرادی که تصمیم گرفته بودند، برگردن، این اتفاق افتاده بود. در بدترین شرایط امکان داشت به زندان بیفتم و اعدام شوم. مادرم تشخیص میداد که تنها و غمگینم. یک شنبه ها با او صحبت میکردم، اما دلم نمیخواست باری روی دوشش باشم. او نگرانی های خودش را داشت. از وقتی سربازان مسلح خانهاش را به خاطر ساق‌ها و پولی که فرستاده بودم زیر و رو کرده بودند، در لیست افراد مشکوک قرار گرفته بود. این قضیه باعث شده بود نظر بایبو به آنها جلب شود. بنابراین هر زمان دستورات سختگیرانه از سوی پیونگیانگ صادر می شود. مادرم در لیستی قرار می گرفت که باید به دهکده کوهستانی دورافتاده افتاده تبعید شود. او هر بار مجبور بود رشوه های بدهد. تا نامش را از لیست پاک کنند. اما می ترسید که دیگر بیشتر از این نتواند این کار را ادامه دهد. اگر آنها حقیقت را می که دخترش در کاری جنوبی پناهندگ سیاسی شده بی تردید او و را دستگیر می کردن. مادر می که زندگی در هیسان هر روز بدتر می شود. قحطی برگشته بود و همه گرسنه بودند دلم برایش می سوخت. آیا زمانش رسیده بود که به کاری جنوبی بیاید؟ هر یک شنبه آهسته آهسته احتمالات آمدن به سئول را برایش می گفتم. هر بار می هرگز، هرگز کشور را ترک نمی کنم. کم کم خودم را از ناامیدی بیرون کشیدم. من برای رسیدن به اینجا ریسک بزرگی کرده بودم. حالا زمان تسلیم شدن نبود. آن روز صبح در راه هاناون به خودم قول داده بودم که در این کشور موفق شوم و باعث افتخار خودم شوم. برای رسیدن به موفقیت باید ذره فولادی میپشیدم به هر قیمتی، هیچ شکستی قابل قبول نبود. مدرک حسابداری را در اواخر سال 2008 گرفتم. یک شرکت حقوقی شغلی با درآمد ماهیانه یک و سه میلیون وون معادله 1200 دلار به من پیشنهاد کرد. حقوق آبرومندی بود اما بعد از کمی فکر کردن پیشنهادشان را رد کردم. میدانستم بدون یک مدرک دانشگاهی هرگز نمی شود به پله های بالاتر صعود کرد. به آزمون طاق فرسای ورودی دانشگاه فکر کردم. دو سال طول می کشید تا برای دانشگاه واجد دو سال طول می کشید تا برای دانشگاه واجد شرایط شوم. یعنی در سن سی سالگی چهار سال طول می کشید تا فارغ و تحصیل شدم یعنی در سی و چهار سالگی آیا می از پسش بر بیایم؟ این سؤال را در یک وبسایت پرسش و پاسخ آنلاین مطرح کردم و جوابهای زیادی دریافت کردم یکی می گفت کار کردن با افرادی که ده سال از تا جوان سخته دیگری می گفت از این کار صفه نظر کن و دنبال یه شغل باش یکی دیگر پاسخ میداد بهترین راه اینه که ازدواج کنیم احتمالا همهشان میخواستن اضافه کنند قبل از اینکه خیلی دیر بشه تنها کسی که من را تشویق می کرد آقای پارک بود او واقعا میخواست من موفق شوم و در دانشگاه ثبت نام کنم اما قبل از اقدام برای دانشگاه فکر کردم کاری هست که باید انجام دهم. عوض کردن اسمم در هانوون شنیده بودم که اگر بایبو می فهمی کسی به کاری جنوبی پناهنده شده خانواده را مجازات می کند قطعا در میان پناهندگان جاسوسانی هم وجود داشتند تا به پیونگیانگ گزارش دهند به همین دلیل خیلی ها اسمشان را عوض میکردند. البته این تنها انگیزه اسم عوض کردن نبود بعضی ها این کار را انجام میدادند، چون فالبینها ها به آنها میگفتند که تغییر اسم برایشان شانس بهتری میآورد. وقتی به آقای پارک گفتم که میخواهم یک اسم جدید با معنی خاصی انتخاب کنم، جاک میونگ سو را به من معرفی کرد، زنی که تخصصش انتخاب اسم بود. به او هزار وون، 45 دلار پرداخت کردم و تاریخ تولد و دو قسمت اسم تولدم را به او گفتم. با مهربانی گفت یکی از این اسما برات اقبال شوم داشته نتوانستم جلوی لبخندم را بگیرم یاد سالها پیش افتادم که مادرم من را با خود به ده و چعون می برد تا آن زن مرموز موسفی در سپیددم دم وقت ما را بخواند. اما این زن موقرتر بود بانوی میانسال سال با موهای فلفری به محض اینکه چشمانش را بست یاد صحنه آشنایی در ذهنم افتادم تمام این کارها به نظرم مسخره بود اما میخواستم حرفهایش را باور کنم تصمیم گرفتم به او کمک کنم من همیشه احساس سرما میکنم انگار که سر نخ را گرفته باشد گفت آره آره تو سرد مزاجی نه گرم مزاج پس باید خودتو با یه اسم مناسب گرم کنی او پنج نام را به من پیشنهاد داد و من از بینشان هی اونسه او را انتخاب کردم با این اسم نیروی خورشید بهت میتابه بعد با اختار گفت این اسم اونقدر قویه که یا میتونه برات اقبال خیلی خوبی بیاره و خوشبختت کنه یا اقبال شوم رو بیدار کنه و بیچارت کنه پیشنهاد میدم یه اسم مستوارم انتخاب کنی تا نیروی زیاد از حد مثبت هی اونسو رو تعدیل کنه با خودم فکر کردم نه اسم دیگری نمیخواهم هی اون سئو خودش است. در تابستان سال 2009 در دانشگاه‌های مختلف با اسم جدید فرم پر کردم. برای به دست آوردن مدرک بیشتر شروع کردم به خواندن انگلیسی از روی های درسی، اما اصلا کار آسانی نبود. اگر دانشگاهی میخواست برای مصاحبه یا برای کنکور کسی را دعوت کند، این کار در ماه سپتامبر یا اکتبر صورت می‌گرفت. بنابراین مجبور بودم چند هفته صبر کنم اگر پذیرفته می شدم قطعاً چند سال آیندم محدود می شد به ترمهای دانشگاهی و تعطیلات بین دو ترم اما درست زمانی که احساس کردم زندگیم در حال شکل گرفتن است به سمت شکافی که به سختی از آن رد شده بودم پرتاب شدم